0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Victoria y hoy vamos a hablar sobre un, uno de los autores más importantes de la historia del pensamiento, que es Friedrich Nietzsche. Este autor a lo mejor le suena por alguna frase de Facebook eh, o algo por el estilo, algún posteo de alguien, porque se suele usar para posteo justamente por eso, porque Nietzsche en realidad es un autor que no tiene medias tintas y tampoco tiene medias tintas a la hora de ser amado u odiado. Con él pasa eso. ¿Lo amás o lo odias? Si bien el texto que ustedes tienen para leer sobre verdad y mentira en sentido extramoral no es de sus textos más controversiales, si quieren, o más polémicos, eh, por lo general su estilo de escritura sí tiene que ver con ser... Eh, muy Sí, polémico, mínimo polémico a la hora de escribir, y eso genera amores y odios. Este autor que vamos a trabajar, que es un filósofo eh, alemán, de principios de, de fines del siglo XIX, nació en 1844 y murió en el año 1900, si quieren googlear, saber algo de su vida, no me voy a detener en eso, tiene una vida interesante por demás de compleja también. Y su obra suele dividirse en tres periodos. El primer periodo, que es hasta 1883, es donde tenemos que ubicar esta obra sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Que es una obra que en realidad nunca terminó de escribir, que está medio inconclusa, parece y que si bien la escribió en 1873, recién fue publicada casi, no, un poco más de 20 años después, en 1896, y la publicó su hermana Elizabeth, que no quiero spoilearle nada si van a ver la historia de Nietzsche, pero la hermana, todo mal con la hermana de Nietzsche. Eh, nada, bueno, la hermana, después de que Nietzsche fue eh, eh, internado en, en una especie de psiquiátrico, eh, la hermana se hizo cargo de todo su archivo, de toda su obra y publicó, lo, nada. Hizo uso de todo lo que tenía a mano para publicar, incluso metió mano en muchos de los textos y eso se descubrió muchísimo después, en los 70. Bueno, eh, otro tema de la hermana, no nos vamos a meter con la hermana hoy. Lo que les decía es, este primer periodo entonces, que va hasta 1883, abarca una parte de su obra donde se dedica a hacer una interpretación crítica de la cultura. ¿Qué significa esto? Bueno, Nietzsche no es un autor de los que ha recorrido grandes universidades, ni dado clases en los lugares más emblemáticos, ni nada por el estilo. Es un, actor, un autor que también, eh, como escritor, como filósofo, ha estado siempre en los márgenes. Muchas veces fue, eh, fue considerado ni siquiera filósofo por otros justamente filósofos eh, más conocidos en su época. ¿Y por qué este debate de si Egan no era filósofo o a qué se dedicaba Nietzsche? Porque hasta 1876, más o menos, es lo que realiza en esta interpretación crítica de la cultura, en realidad es una especie de crítica cultural a todo lo que estaba más o menos de moda en el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Escribe sobre música, escribe sobre Wagner, que está bien, es Wagner, y no puedo decir, bueno, música clásica, todo muy serio. Pero para el momento era como, no sé, si ahora ustedes escriben un ensayo sobre vos, qué sé yo. Eh, no sé, sobre alguien que esté así como lo último de lo último que se escuche en música. Eso es lo que hacía Nietzsche. Nietzsche es una especie de periodismo cultural. No sé si conocen la revista Anfibia de.. La UNSAM, bueno, si no la conocen, en Revista anfibia, tiene unos artículos increíbles, eh, pero que tienen que ver con una especie de periodismo que además de pensar la noticia como modo de información, así lo más objetivo posible, si quieren, con todas las comillas que eso, que eso supone, eh, además de eso también plantea la idea de pensar, eh, de brindar esa información desde otro lugar contando una historia con otra perspectiva. Bueno, eso es lo que hacía Nietzsche, una especie de periodismo cultural, si quieren. Y en ese contexto, donde él efectivamente, no, los filósofos no se hacían mucho cargo de este señor que andaba escribiendo estas cosas, eh, sin embargo, por supuesto que, con su tesis doctoral, que fue el nacimiento de la tragedia, ahí sí escribió una obra que estaba escrita de un modo como bien académico, ¿no? Es la única obra de Nietzsche que se entiende entera, de principio a fin. ¿Pero por qué? Porque también era la obra en que él quería ser entendido. Esto nos da la pauta de que en todo el resto de los textos de Nietzsche si no se entiende nada es porque él no quería ser entendido, es porque estaba utilizando el lenguaje con una intencionalidad clara eh, que tenía que ver con esto, ¿no? De ser enigmático. Pero bueno, metámonos un poco entonces en esta primera etapa donde hay un interés por la interpretación crítica de la cultura, pero también hay un interés por la ciencia. ¿Por la ciencia? ¿Qué ciencia? La ciencia positiva, la física, la química, la biología. ¿Y por qué había este interés? ¿Porque Nietzsche se iba a ir a un laboratorio a fascinarse con todos los experimentos de la química? No, ni hablar que no. Esta fascinación, este interés, viene en realidad porque lo que él hace en esta etapa es atacar de lleno todo discurso científico. ¿Por qué lo iba a atacar de lleno? Porque ese discurso científico, la ciencia que pretendía descubrir un orden eterno en el mundo, en realidad lo que estaba haciendo era mintiendo, básicamente mintiendo. En esto piensen, ¿a qué se refiere Nietzsche? A partir de la modernidad, piensen en Descartes, piensen en Descartes que tenía la matemática como modelo. Eh, a partir de, de la modernidad, entonces aparece esta idea de que en la naturaleza hay un orden que quiero descubrir. La naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Esta idea de que hay un orden ahí abstracto, subyacente, que yo descubro a través de las leyes de la física y la química, de la astronomía, que en definitiva lo que hacen es descubrir, desvelar, aquello que sucede en la naturaleza y expresarlo en forma de ley universal. Darse cuenta de cuáles son los hilos que mueven la naturaleza, por decirlo de algún modo. Eso es lo que intentaba hacer la física, la química, todas las ciencias duras, si quieren, desde el siglo XVII. Ahora, lo que viene a desenmascarar a Caniche es justamente que ese lenguaje que utiliza la física, la química, las ciencias que pretende ser inequívoco, que pretende ser fijo, estático, perfecto, en realidad no lo es. En realidad es un invento. Y de eso viene un poco este texto que ustedes tienen para leer, que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Viene un poco en estos términos, ¿no?, de crítica al lenguaje. Lo que nos viene a decir en este texto, Nietzsche, es que un poco... A ver, la facultad es como la imaginación, la invención las uso incluso para el conocimiento objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hasta el momento estábamos hablando siempre de la razón, de la racionalidad, que la razón te permite justamente pensar en el mundo inteligible de Platón, acceder a las ideas, acceder a la sustancia, a la esencia. La razón te permite saber que existís. Piensa en todo lo que te permite la razón. Todos los autores que estuvimos viendo dentro de lo que es la historia clásica del pensamiento occidental. Ah, la razón te abre todo, te permite todo. Bueno, incluso hacer ciencia, ¿no? Física, química, va gracias Facultad Racional por permitirme todo esto. Bueno, Nietzsche, en este texto lo que nos dice es, no usas la razón para construir la física, la química, la astronomía. Lo que usas es la imaginación, te lo estás inventando. Son facultades, la imaginación, la invención, que uso incluso para el conocimiento objetivo. Entonces, eso es un poco la idea que viene a desmontar acá, ¿no? Que todo lo que estamos conociendo en realidad lo estamos inventando. Un poco es esa la idea. Eh, verdad y mentira en sentido extramoral. A ver, detengámonos igual un poco en esto. ¿Qué es esto del extramoral? ¿Qué es lo extra de la moral que aparece acá en el título? Nos viene a hablar de la verdad y de la mentira en sentido extramoral. ¿Por qué extra moral? Ese extra eh, refiere a otro ámbito. ¿Y a qué ámbito refiere? Bueno, refiere al ámbito del lenguaje. Refiere al ámbito del lenguaje porque él lo que nos va a tratar de decir es que hablemos de la verdad, hablemos de la mentira, pero en un sentido, en un ámbito que esté por fuera de la moral, extra moral. ¿Y en qué ámbito estamos hablando entonces de la verdad y la mentira? En el ámbito del lenguaje. Y hablamos en el ámbito del lenguaje porque tenemos que entender que ese lenguaje que utilizamos no es un reflejo de la realidad. Todo lo contrario. Ese lenguaje que utilizamos constituye realidad, configura mi realidad y lo hace encima desde mi perspectiva, no lo hace desde la perspectiva del universo, sino desde la mía particular. Piensen en esto, desde Aristóteles hasta Nietzsche, hay como una transparencia que se da por sentada que obvio que hoy nosotros hoy la ponemos en cuestión. Hoy incluso, no sé, pensando en lenguaje inclusivo la pone en cuestión. Hoy la ponemos en cuestión con mucho más asiduidad. Bueno, a muchos les cuesta igual, eh. parece como que se quedaron en el siglo XVII. Pero el lenguaje, a partir de Nietzsche, empieza a ser entendido justamente como una construcción una construcción que no refleja directamente la realidad, sino que ayuda a configurarla, sino que es una, una herramienta elemental para configurarla. Pero hasta Nietzsche, hasta Nietzsche en realidad, desde Aristóteles, y si quieren desde Platón, había como una transparencia, les digo, en estos tres planos, ¿no? Realidad, pensamiento, lenguaje. Tengo la realidad, está ahí, la puedo conocer. ¿Qué es esto? No sé, en Aristóteles trató de conocer la sustancia, el mate, bueno, siempre el mismo ejemplo. Ah, conozco el mate, la trato de conocer tal cual es. La realidad está ahí y la puedo conocer. Trato de captar la esencia mate a través de su materia, forma, lo que sea. Paso del plano de realidad, al plano del pensamiento, ¿no? Trato de captar la esencia mate y la expreso con la palabra. La esencia mate es la mateidad, ponele. ¿No? Listo. Realidad, pensamiento, lenguaje. Hay una realidad ahí. La pienso, la expreso en una palabra. Y es todo muy tranquilo ¿no? En realidad lo que hace mi pensamiento es tratar de reflejar con la mayor fidelidad posible lo que hay en la realidad. Y además eso, por supuesto, se expresa en el lenguaje. Y lo puedo comunicar y todo muy lindo y muy bello y muy armonioso. También pasa esto en Descartes, por ejemplo, otro autor que vimos, también está en Platón. ¿Qué viene a decir Nietzsche acá? Bueno, en este texto sobre la verdad y mentira, que es buenísimo, es un texto que explota miles de aristas, es súper corto pero tiene un montón de contenido, por eso no quiero que me quede muy largo el podcast en todo caso pues lo vemos en clase consulta pero la idea es que él viene a desarmar esta trilogía realidad, pensamiento, lenguaje de modo armonioso lo que viene a decirnos Nietzsche es esto no va, no es así el lenguaje no es un reflejo directo de tu pensamiento que es un reflejo o que intenta representar la realidad no, el lenguaje, es metáfora es construcción arbitraria es metáfora porque es eso es simplemente construcción arbitraria y que la, lo, que la hacemos para qué, o sea, para qué construimos lenguaje bueno, la construimos para que haya paz entre los hombres, dice un poco Nietzsche en este texto, ¿no? para que haya un acuerdo social Ok, después vamos a eso, pero quedémonos con esto, ¿no? El lenguaje es metáfora. Todo lo que decimos es metáfora. Entonces, un poco lo que viene a desmontar Nishaka es esta idea que hoy también hay como que revisarla, repensarla y ver cómo se fue como eh, reproduciendo esta idea a lo largo del tiempo, ya 200 años después. 1900, 2000, bueno, no, 200 no, ciento y pico años después. Saben que soy mala en las matemáticas, perdón. Bueno. Entonces, lo que nos viene a decir Nietzsche es esto, lenguaje es metáfora, pero el lenguaje, si es metáfora, ¿qué es lo que diferencia una verdad de una mentira? ¿Qué es lo que diferencia lo verdadero de lo falso? Porque yo puedo decir, no sé, de nuevo, ejemplo del siglo, este es un mate, y bueno, yo lo digo, plano del lenguaje, ok, lo pienso, tengo la idea de mate, bárbaro, voy a la realidad, hay un mate acá... Si no hay un genio maligno que me está engañando, está todo bien, acá hay un mate. Hay algo en la realidad. Lo que viene a decirnos eh, Nietzsche cuando nos dice que el lenguaje es metáfora es que justamente cuando yo digo que acá hay un mate, en realidad lo que estoy armando no sé, nunca voy a saber si realmente está expresando esa realidad que está ahí. Por eso siempre es metáfora, porque siempre es una construcción arbitraria no porque me inventé la palabra mate que no tiene nada que ver con el mate sí, además de eso claramente que el lenguaje es una construcción social en ese sentido y que mate se dice mate en español pero bueno, no sé cómo se dirá en inglés mate también bueno, no importa, lo saben sabemos porque hay distintos idiomas que tienen distintos significantes que refieren al mismo significado al mismo referente entonces de algún modo ya tenemos una idea de que y si sí, la palabra cada palabra, por más que sea diferente, puede referir a lo mismo. Pero Nietzsche lo que nos dice va un poco más allá incluso de eso. ¿Y por qué es importante esta crítica que le está haciendo a que yo pueda decir esto es un mate? Porque yo cuando quiero decir esto, esto es un mate, quiero tratar de ir a la esencia del mate, reflejarlo en el lenguaje. Y eso no va, no existe. Eh, decir que el lenguaje es metáfora, es un golpe de lleno a toda la metafísica y el conocimiento en general. Porque todo conocimiento, entonces, es metáfora. ¿Y cuándo me doy cuenta cuándo es verdadero y cuándo es falso lo que digo? ¿Qué conocimiento vale más si todo es metáfora? Si mi astral y, eh, no sé, y eh, el médico premiado por el premio Nobel, por sus grandes descubrimientos, tienen el mismo tipo de conocimiento. Es decir, una metáfora. ¿Qué es lo que hace que puedas jerarquizar el conocimiento? ¿Qué significa que todo conocimiento sea efectivamente metáfora? ¿Por qué es metáfora? ¿De qué, ¿De qué está hablando Nietzsche acá? Lo que está diciendo justamente es que mi astral y el último premio Nobel de medicina, los dos, en realidad, utilizan su conocimiento y utilizan el lenguaje para decir algo sobre la realidad que es distorsionante es decir, están diciendo algo de la realidad ¿eso que dicen? ¿está en la realidad? no bueno, listo, si no está en la realidad si la metáfora supone un alejamiento que distorsiona lo que hay en la realidad entonces es la realidad se convierte en eso algo que yo no puedo conocer y si yo no lo puedo conocer da lo mismo la metáfora que me proponga mi astral o el premio nobel de medicina, quien sea que sea da lo mismo, los dos son metáforas eso explota, ¿no? Como decir, bueno, para, da lo mismo, miren lo que estoy diciendo, ¿no? Da lo mismo mi astral que el premio Nobel. Bueno, desde, este, desde esta perspectiva, desde este texto de Nietzsche, sí. Sí, en el sentido que no dan lo mismo porque el premio Nobel tiene otro peso en la configuración de relaciones de poder que hacen que el premio Nobel sea el premio Nobel y que hacen que mi astral sea mi astral y que más de uno de ustedes se mate de risa cuando pongo ese ejemplo. Eso... Hace que no dé lo mismo, claramente que no. Pero en el sentido estricto de que tanto mi astral como el premio Nobel están haciendo una construcción arbitraria sobre la realidad y ninguno de los dos la está conociendo, los dos están inventando, los dos están constituyendo desde su perspectiva qué es la realidad desde ese lugar, vale lo mismo. Después hay que ver que hay relaciones de poder que configuran a uno y otro discurso que hacen que le creamos al médico y que no le creamos a mi astral a lo mejor. Pero bueno, eso es otro tema. Desde esta perspectiva así más simple, sí daría lo mismo. ¿Qué pasa con la realidad entonces acá? ¿Qué onda la realidad acá? Bueno, en este texto es medio ambiguo. A veces parece que la realidad es algo que no puedo conocer nunca, que nunca puedo acercarme porque cada vez que la expreso a través del pensamiento y del lenguaje, eh, estoy expresando algo que no es la realidad, que se diluye, que creo ahí que no está. Y hay veces que parece que sí, que hay como una esencia singular de lo real que yo tengo que tratar de conocer. En eso es ambiguo. Pero lo que estamos de acuerdo en este texto es que la realidad aparece como algo imposible de conocer. ¿Por qué? Bueno, acá los invito a leer, si no lo leyeron ya, un texto de Borges que se llama Funes, el memorioso. Léanlo. Es re breve. Es Borges. Siempre está bien leer Borges. Y es súper ilustrativo esta cuestión. ¿Por qué? Es imposible conocer lo real tal cual es. Porque lo real no es la esencia, la forma de la que hablaba Aristóteles, la sustancia de la que hablaba Descartes, la idea de la que hablaba Platón. Nada que ver. ¿Qué es lo real? Lo real es fluido, lo real es devenir lo real es movimiento yo no lo puedo pensar en algo estático ay la esencia del mate es esta no, lo que tengo que ver es justamente para tratar de conocer lo real es todos los cambios que sean en lo real y es tan complejo de ver y es tan difícil de ver y es tan difícil de reflejar lo real en el lenguaje que como no se puede hacer termino inventando y digo mate y con ese mismo referente mate refiero a mi hermoso mate, al hermoso mate que tienen ustedes ahí, al hermoso mate que tiene alguien en Santiago del Estero, y así. Con el mismo significante, con la misma palabra, refiero a un montón de mates. Porque si no, me vuelvo loco. Si no, estoy en... Si no, el cuento de Borges, ¿no? Esta idea de que hay alguien que no puede abstraer la capacidad de abstracción es la que me permite generar el concepto mate lo que plantea Borges en ese cuento es justamente la posibilidad de alguien que no puede olvidarse de nada de lo que ve y que conoce al detalle cada cosa que vio y que le pasó, y tiene una memoria absoluta de todo lo que ve y de todo lo que le pasa pero esa memoria absoluta no le permite siquiera abstraer un concepto entonces cuando eh, este hombre memorioso quiere referir al mate, no puede referir a pasame el mate, no, tiene que referir a este mate particular, y es pasame el mate tal, que pesa tanto, que tiene eh, tal material, es este mate particular, este mate particular en este momento particular, que no es lo mismo que este mate mañana, estoy volando un poco los pelos, bueno, eh, la cuestión sería esto lean Funes primero para que entenderme el, el ejemplo eh, pero lo que está planteando acá Nietzsche es la imposibilidad de conocer la imposibilidad de conocer lo real porque lo real fluye porque si yo tuviese que tener una palabra para cada cosa que existe no puedo usar el lenguaje como herramienta y el lenguaje es útil como herramienta obvio, les dije antes que es garante de la paz del orden social me permite ver un poco qué son las cosas, cómo van a sancionarse, me permite decir, ah, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, acá lo normal, acá lo normal, las desviaciones de lo real, las desviaciones morales, me permite decir, esto está permitido, esto está prohibido, me permite un montón de cosas para ordenar la sociedad. Genial. En eso el lenguaje es súper útil. Pero para construir el lenguaje yo me tuve que olvidar de algo. ¿Y de qué me tengo que olvidar? Me tengo que olvidar de la diferencia. Me tengo que olvidar aparte de que el mat, de que el lenguaje es ficción. ¿Y por qué es ficción? ¿Y por qué mate? ¿Qué es mate? Ficción. Eso es mate. Eso es la palabra. Eso es el concepto. Eso es el lenguaje. El lenguaje es ficción. Pero si no tuviese esta ficción, si no dispondría esta ficción, sería funes. Y no da a ser funes. No la pasa muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere hacer Nietzsche en este texto? Él lo que quiere hacer en este texto es poner de manifiesto la condición artificial del lenguaje. El lenguaje es una convención, y esa convención, esa condición artificial que tiene el lenguaje, es del orden de lo simbólico. Y ese orden de lo simbólico, ¿qué le está denunciando acá? Es un orden de lo simbólico que nada, que está ahí que condiciona el mundo de un modo absolutamente neutral para nada. Ese orden de lo simbólico oprime, ese orden de lo simbólico jerarquiza. ¿No? Y de nuevo, lenguaje inclusivo, por ejemplo. Ahí hay como algo que se juega justamente en el plano del lenguaje que todos sabemos que es artificial, que es una condición artificial el lenguaje. Perfecto. Ok. Ahora, ese orden simbólico que se juega en el plano del lenguaje, que jerarquiza, que oprime, que califica, que configura, que te encasilla, ese orden de lo simbólico que hoy está, que hoy es un orden determinado y que está configurado de un modo determinado, pensar que justamente hay una condición artificial en el lenguaje me permite pensar que otro orden es posible, ...me permite pensar que yo puedo generar otro lenguaje... ...que nombre de otro modo... ...que jerarquice de otro modo... ...y que por lo menos no oprima. ¿No? Y ahí el lenguaje inclusivo. No sé por qué hay gente que tiene tantos problemas en el lenguaje inclusivo. Nietzsche, siglo XIX, cuando estaba escribiendo esto... ...fines del siglo XIX... ...ya nos estaba diciendo... ...bueno, el lenguaje es artificial. Y es artificial porque supone también un orden simbólico... ...jerarquizador, opresivo... Pero también nos está diciendo que otro orden es posible. Eso está bueno. Eso es lo que está bueno en el texto. Y para finalizar, también nos tira la idea del artista ¿no? y del arte. Lo que tiene bueno el artista, dice, es que justamente es el que está más cerca de lo real. Pero es el que está más cerca de lo real porque él no se olvidó de que es una ficción. Él sabe que lo que hace es una ficción. Él sabe que lo que hace, que lo que construye, que las imágenes que crea, que los textos que escribe, él sabe que son una metáfora. No trata de hacerte creer que son la verdad. Sabe que son metáforas. Saben que son ficción. Por eso el artista en este texto está como... Eh, recupera un poco su jerarquía, ¿no? El, yo No sé si lo vimos con ustedes, pero... En Platón, por ejemplo, el artista está totalmente afuera. Copia de la copia. Un horror lo que hace un artista. Acá el artista es voluntad creadora, es emancipatoria, es fuerza, es alguien que sabe que aquello que dice sobre la realidad es una metáfora, es una ficción, pero se la banca en esa ficción. No trata de hacerte creer como la ciencia, como la religión, como la filosofía, que aquello que dicen sobre la realidad es la verdad. No tratan de hacerte creer eso. Se banca en el plano de la metáfora los artistas. Y acá son reivindicados por eso. Bueno, ese es el texto. Después Nietzsche tiene un montón de otras cosas que son alucinantes. Dios ha muerto. Es como ya, es todo, ¿no? Ya saben, es la frase Nietzscheana. Anuncia la muerte de Dios. Viene a romper toda la historia de la filosofía y decir que, desde Platón, todo lo que se hizo es lo peor que puede haber sido para el hombre. Totalmente opresivo totalmente eh, nada, esclavizador, habla de la moral del esclavo, está muy ligado también en eso, piénselo desde, desde Marx, que a lo mejor alguno tendrá algún recorrido desde ahí, la moral del esclavo, la moral del de amo, que también está presente en Nietzsche, la moral de los señores, que es la moral justamente de aquellos que no necesitan ficciones, que no necesitan comerse ninguna no necesitan ficciones, no necesitan dioses. La moral de los señores se ríe del más allá, se ríe de todo lo racional que te hacen creer que es lo real. Se ríe de todo eso y constituye valores activos, configura valores activos que son afirmativos para Nietzsche, obviamente, y que, que dejan afuera... La diferenciación entre lo bueno y lo malo, por ejemplo. Está más allá del bien y del mal. Otro texto de Nietzsche alucinante. Bueno, después en consulta seguro si quieres seguir con alguna otra lectura. Yo se las recomiendo y demás. Acá yo no estoy trabajando en ningún concepto fundamental de Nietzsche como, les digo, el amor, Fati, eh, la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno, otro concepto fascinante. Nada. El superhombre también polémico. Ahí con los nazis y toda su historia en fin bueno, un montón de cosas habría para ver de Nietzsche eh, se los debemos para la próxima pero este año lo vamos a trabajar así medio breve nos vemos en consulta, muchas gracias a todos